0: Lucas capítulo 13, versículo 10, queridos, essa palavra ficou muito forte no meu coração esses dias e eu quero tratar com vocês, como vocês sabem, nós somos muito rápido, objetivo e no final nós vamos orar, com certeza Deus tem muito mais para fazer neste lugar, eu creio que tem muito mais da parte de Deus, tem isso muito conhecido e algumas vezes até já citei e ministrei, mas eu quero compartilhar mais alguma coisa com vocês que eu creio que o Senhor vai nos direcionar, diz assim, Versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum direitar-se. E vendo-a, Je vendo Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, tu está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou. E dava glória a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, se dias há a ser mister trabalhar, nestes pois vinde para ser de curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, pois o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedora cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não o não leva para beber, eu não convia de soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão A qual há 18 anos Satanás tinha presa E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados E todo o povo se alegrava por causa das coisas gloriosas que eram feitas por ele Diga graças a Deus Coloque a mão no teu coração e você vai orar do teu jeito Eu tenho certeza que você veio aqui pedir uma resposta para Deus e alguma coisa o Senhor vai tratar no teu coração e esse é o seu momento você vai dizer com as suas palavras você vai orar do seu jeito você vai dizer da forma que você entende porque Deus não está preocupado com as suas palavras Deus está preocupado com o teu coração e eu quero pedir que você ore dizendo, fala comigo Espírito Santo eu não quero não vou sair deste lugar da mesma forma eu sei que o Senhor vai falar comigo e eu venho aqui buscar uma resposta do Senhor Pai, em nome de Jesus nós consagramos esse momento tão especial ao Senhor te damos graça, te damos louvor e adoração, porque sabemos que o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Pai, até agora fomos nós que entregamos ao Senhor, nas nossas limitações, falhas, mas entregamos, ó Deus. Eu sei que essa adoração, que esses louvores, ó Deus, chegaram até o Teu trono. E agora, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Repreendido seja, ó Deus, toda obra de Satanás contra este lugar que toda força contrária, que todo espírito de demônio que tentava contra este lugar, meu Pai, seja agora destruído no mundo espiritual. Que este lugar esteja cercado com os teus anjos e digo mais e peço a Deus que essas famílias que aqui estão, seus lares, nesse exato momento possam ser visitados por uma graça tão grande. Os que estão assistindo em seus lares possam ser agora, ó Deus, fortalecidos por essa graça maravilhosa do Senhor em nome de Jesus. Que todo agir de Satanás, que todo levantado inimigo, neste exato momento, caia por terra. E eu te peço também, Espírito Santo, humildemente, usa minha vida. Usa-me, Deus, com ousadia para revelar ao Deus o coração dos teus filhos. Aquilo que o Senhor tem para tratar a nós nessa noite. Pai, obrigado por essa oportunidade. Nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor tem sido bom em nossas vidas. E por mais, como disse o salmista no salmo de número 23, ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Pai, eu não sei como seus filhos entraram, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eles podem sair daqui diferente da forma que eles entrarem. O Senhor está à porta e bate. Se nós abrirmos, com toda certeza o Senhor fará toda boa obra em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez aquele que é digno? Queridos, como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Confesso que por algumas vezes eu já li, ministrei sobre esse texto mas a revelação que Deus nos traz a cada vez que nós lemos algo, é por isso que a Palavra de Deus ela se renova, ela vai confirmando algumas coisas no nosso coração. Quando nós começamos a observar o capítulo de número 13, nós vamos ver um Jesus que veio para um propósito a qual muitas vezes não, nós não damos tanto valor. Muitas vezes entendemos que Jesus veio para essa terra para curar, para libertar, para fazer os milagres a qual realmente Ele é poderoso para fazer. Isso não impede. Mas na verdade, o princípio maior de Cristo quando ele veio para essa terra foi para nos ensinar. A palavra de Deus vai nos ensinar que ele se despiu da sua glória, deixou a sua glória, a sua coroa de glória, deixou o trono de glória, desceu aqui na terra, nasceu em é, uma virgem e veio para um propósito, ensinar. Ele disse em um dos seus sermões, conversando com seus discípulos, no livro de João, dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai. Ele deixou bem claro que não existe atalhos. Existe apenas um caminho. E o interessante é que por muitas vezes na nossa vida, e isso é algo do ser humano, nós queremos criar atalhos. Nós queremos ir pelo lado mais difícil. Nós queremos ir pelo nosso jeito. Quantos aqui estão, se pudessem voltar, se pudessem voltar 10, 15, 5 anos atrás, muitas coisas você diria hoje, olha, eu não faria desse jeito, eu mudaria dessa forma. Por quê? Porque sem a experiência e sem a direção de Deus, decisões erradas nós tomamos. Decisões a quais nos traz hoje consequências nós tomamos E o que Deus quer nos ensinar nessa vida Que consequências erradas, que decisões erradas Também geram em nós algumas, consequ... algumas atitudes que vêm é, sobrecarregar sobre a nossa vida E com o passar do tempo, algo que vai sobrecarregando e já diz isso Vai nos tornando a nossa vida um pouco mais difícil a nossa vida se torna um pouco mais pesada. Muitas pessoas podem entrar, e eu sempre digo algo quando estou aconselhando uma pessoa. Você tem duas formas de viver nessa terra. Andando pelos caminhos que Deus trilhou de uma forma leve. Tirando os pesos que muitas vezes o mundo e até mesmo a gente carrega. Ou você viver sobrecarregado, cansado. E o próprio Jesus nos seus ensinamentos diz, vinde a mim todo vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu posso afirmar para você, com toda a categoria, se você está cansado, sobrecarregado de coisas que você já ouviu do Espírito Santo, que você tem que se libertar, me perdoe a expressão, mas eu tenho que dizer, você está assim porque você quer. Jesus já decidiu carregar por você, Jesus já pagou o preço por você. Jesus já morreu na cruz por você Tem gente que anula através das suas atitudes A cruz de Cristo E ela vai como se fosse um depósito de entulho Vai literalmente permitindo Que sujeiras emocionais Que situações venham simplesmente Enchendo o coração dela E eu não posso sequer duvidar Que existem pessoas que estão aqui neste lugar Nos ouvindo Que hoje estão cansadas Sobrecarregadas Desanimadas ao ponto de talvez em uma das suas orações por esse dia não sou profeta, sou profeta, mas não é uma revelação Ao qual estou dizendo direcionalmente Mas algumas dessas pessoas podem até ter orado desse jeito Deus, eu não aguento mais Porque está cansado Está pesado demais Coisas que você precisa de verdade começar a arrancar do teu coração Deixar a sua vida mais leve Deixar a sua vida com menos peso Você precisa, escute, olhe Você tem um trajeto a caminhar a sua história, enquanto Jesus não te chamar Enquanto Jesus não te recolher A sua história não é interrompida Aqui nessa terra A sua história não para aqui nessa terra Porém, você pode facilitá-la E o Senhor te convida hoje A fazer algo diferente O Senhor te convida hoje A fazer uma análise dentro do teu coração E fazer uma limpeza Algo que você está carregando Talvez palavras Talvez traumas que aconteceram, sentimentos de culpa. Vocês já foram para pensar, irmãos, que o diabo é especialista nisso? Articula situações e depois descarrega em nós, achando que nós somos responsáveis. E nós muitas vezes acreditamos. Olha para o mundo lá e fala assim: larga a mão de ser bobinho, irmão. Fala para ele larga a mão de ser bobinho. É, pastor, eu tô, eu tô vivendo assim porque a culpa é minha, irmãos. Consequência é uma coisa, agora carregar algo que Jesus já mandou embora. Eu ia falar uma coisa, fala ou não fala. Vocês vão ficar bravo comigo? Não vai não? De verdade? Em nome de Jesus, é burrice. Para quê? Se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje, a pergunta seria: O que te faz curvar? O que te faz olhar para baixo? Pedro vai dizer: Aquilo que você se prostra, se torna o seu Senhor. Por aquilo que você se prostra Acaba sendo o teu Senhor Se o teu problema, olhe para cá Esse problema que você está enfrentando Está fazendo você se curvar nele Ele se tornou o Senhor da sua vida Se essa situação que você está atravessando hoje Escute, preste atenção Essa situação que você está passando hoje Te faz curvar diante dela Ela se tornou o Senhor da sua vida Guarda isso no teu coração Satanás de uma forma sutil Ele vai jogando em nós entulhos emocionais Entulhos que nós vamos muitas vezes Mostramos que estamos bem Sorrimos, mas por dentro Charles Spurgeon vai dizer algo muito interessante Eu já citei em outras pregações Se nós pudéssemos olhar as pessoas De dentro para fora, nós não olharíamos Para seres humanos, nós enxergaríamos Monstros andando Porque pessoas carregam emoções Carre Pessoas carregam Sentimentos Pessoas carregam e luxo, é lixo emocional, que Jesus não quer que você carregue mais. Jesus está dizendo, chega de carregar esse fardo, chega de carregar essa culpa. Essas coisas não mudam na sua vida, irmãos, não é porque Jesus não quer que mude. Jesus quer, as coisas não mudam na tua vida porque você não deixa Jesus trabalhar essa mulher, irmãos, por 18 anos e ninguém sabe a história dessa mulher se ela solteira, casada, ninguém sabe nem o nome dela mas imagine comigo 18 anos existia uma enfermidade e Lucas sendo médico intitula qual a enfermidade é era um espírito de enfermidade era uma doença que se regenerava a cada tempo, que crescia, que avançava a cada tempo, mas essa doença não começou no corpo, essa doença começou na alma começou dentro dela Irmãos, se nós pudéssemos olhar para dentro dessa mulher, se essa mulher estivesse aqui no culto de hoje, talvez ela seria a mulher que seria o ponto de referência. Olha aquela mulher encurvada. Como nesses dias, a Bíblia vai dizer, Lucas vai intitular a mulher encurvada. 18 anos, se ela fosse solteira, ela nunca ia conseguir arrumar o um marido, porque judeu é preconceituoso. Os cara ia, você acha que alguém ia querer casar com uma mulher daquele jeito ou se ela já fosse casada imagine o que ela estava sofrendo dentro do casamento há muito tempo essa mulher não recebia um abraço você já estudou sobre o poder do abraço irmãos, porque eu falo para você que é um poder satânico essa questão da pandemia, tirou contato pessoas já não se abraçam mais família já não tem mais relacionamento é um distanciamento, um esfriamento Família já estava difícil porque nós estamos vivendo uma era tecnológica e até para conversar dentro de casa a gente usa o celular. O diabo não tá, a gente não está percebendo, mas o diabo está trabalhando. Tem pessoas, irmãos, eu entendo perfeitamente gente em nome de Jesus a quem está nos assistindo em casa. Eu entendo que muitas pessoas ainda não pode, mas tem muitas pessoas que já se acomodou em casa por causa do distanciamento eu já estou longe, eu estou fazendo o meu papel de cristão, irmãos, eu entendo perfeitamente, eu não sou hipócrita eu não sou um idiota para não falar o contrário, eu entendo o respeito mas tem pessoas que já se acomodou porque o distanciamento tem se tornado natural, a gente não abraça mais, você já estudou sobre o poder do abraço? quando você está com frio nas mãos, o que você faz? esfrega uma mão na outra, porque as células elas entram em atrito e elas aquecem essa mulher não tinha o poder de um abraço. Essa mulher, você tem algumas coisas que mexem com o emocional de uma mulher. É a questão física. Essa mulher, imagine como ela se sentia. A pior de todas. Só que isso é o que a sociedade olhava. E essa mulher, eu, eu posso dizer para você uma coisa, irmãos. Ela poderia ter tudo isso aí. Mas ela poderia ser... A única que tivesse um bom, uma boa desculpa para não estar na sinagoga naquele dia. Talvez, se o vou usar esse termo não é esse, mas talvez o pastor daquela sinagoga podia dizer: É, a irmã, vou dar o um nome para ela. A irmã Maria não veio hoje, a gente já sabe, né? A irmã Maria está passando por uns problemas, e ela está encurvada já faz 18 anos, mas ela tem um bom motivo. Talvez até o pastor da sinagoga Tinha bom argumento para ela, e ela também teria bom argumento para ela ficar na casa dela, aceitar a viver da mesma forma, a viver do mesmo jeito a aceitar a situação, que continuasse na vida dela, mas insistentemente aqui eu quero que você entenda algo ela estava onde algo poderia mudar a vida dela, escute, parado as coisas não mudam na sua vida vou dizer de novo, parado as coisas não mudam na sua vida, parado as coisas não mudam na sua vida ela está com um problema, mas ela vai ela está com dificuldade, ela vai. Ela tem um rótulo sobre a vida dela, mas ela vai. Só que irmãos, ela poderia ir dentro dos outros lugares, mas aquele dia, irmãos, tinha algo diferente. Porque ela chegou e talvez aquele dia para ela, é, é, Bruninho, era qualquer outro dia como outro que ela ia ouvir alguém ministrar da Torá, da palavra. Mas aquele dia lá, o pastor era outro. Era o pastor dos pastores... Era o bom pastor... Aquele que pode mudar... E a qual eu te afirmo... Algo com muita propriedade... Ele está aqui... Pastor, como assim? A Bíblia vai dizer... Aonde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele... Eu estou aqui porque eu creio que ele está... Se tiver mais um que acredita nisso... Eu já posso garantir para você que ele está aqui... E aonde ele está... Tem milagre de Deus... Tem promessa de Deus... Tem resposta de Deus... Demônios não ficam... Aonde ele está... Algo está acontecendo... Porque Ele está aqui. Se para é pra aplaudir, aplauda com vontade. Irmão. Jesus estava ensinando. Essa mulher tinha um diagnóstico. Ela tinha um problema. Como eu você tem. Ela tinha uma situação que estava dentro dela. Que talvez ela já estava até se acostumando. Mas ela tinha um problema. Como eu você. Em alguma área da nossa vida nós precisamos de uma intervenção de Deus. Só que aqui tem um detalhe O versículo de número 12 é algo interessante Parece simples, mas não é A Bíblia vai dizer Vendo-a Não foi ela que estava observando Jesus Mas Jesus estava observando ela Por quê? Porque problemas muitas vezes Tiram os nossos olhos de Cristo Tem gente, irmãos, não está aqui Não veio hoje mas tem gente que, que, que frequenta essa igreja que ela valoriza tanto o problema mas ela valoriza tanto a situação que ela está vivendo, que ela não consegue enxergar Jesus nas coisas que estão acontecendo escute irmãos, vocês estão cansados de ouvir o versículo que eu vou acabar citando para vocês agora Romanos 8, 28 todas as coisas, diga comigo todas as coisas misericórdia, tem muita gente tem pouca voz, diga todas as coisas colaboram para o bem daqueles que servem a Deus, diga bem alto, diga, eu sirvo a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Até essa situação que aos seus olhos é um problema, Deus tem um propósito nisso, Deus tem uma obra nisso, Deus tem algo nisso, isso ainda que aos seus olhos é motivo de vergonha. Amanhã será motivo do testemunho que Deus fará na tua vida, se você crer dar um glória a Deus, irmão. O que era para ela? Ela não viu. Mas a Bíblia vai dizer Jesus vendo-a Me fez agora recordar de um texto na Bíblia O livro de João vai dizer que Jesus deu uma ordem Nos, nos, nos evangelhos vão dizer isso é, Marcos, Mateus Jesus deu uma ordem para os discípulos Olha, eu vou subir e orar E vocês peguem um barco e vocês vão Atravessar do outro lado Marcos diz isso. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus estava orando o barquinho estava atravessando e Jesus estava observando. Jesus não estava fisicamente dentro daquele barco, mas Jesus estava observando de alto, do alto do monte. E a Bíblia vai, vai dizer que Jesus vendo o desespero daqueles homens. Que quando levantou uma tempestade no meio do caminho, do trajeto deles, eles ficaram desesperados. E aí você lembra que Jesus vem andando sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus viu quando as coisas estavam acontecendo fora do controle deles irmãos, guarda uma coisa no teu coração olha pra cá, em nome do Senhor Jesus Cristo guarda isso no teu coração, coisas fogem do teu controle, do controle de Deus, as coisas não fogem eu vou dizer de novo, Márcio, essa palavra é profética pra nossa vida, talvez situações que estão acontecendo e fugiu do teu controle mas eu quero dizer pra você, que o Deus que você serve tem poder de transformar até maldição, coisas que estavam errado em testemunho pra tua vida tem muita coisa que os teus olhos deu errado mas Deus tá dizendo, você acha que você perdeu o controle, eu não perdi e o controle, eu estou no controle, eu sou o controle, eu sou o Alfa, o ômega, o princípio e o fim, Deus está cuidando da sua vida. Jesus viu ela, Deus. e aqui está o um detalhe interessante do versículo 12: e vendo-a, chamou, só para você entender, imagine lá no fundo, aquelas últimas cadeiras. Era como se Jesus olhasse e falasse Ô oh, oh, irmã, vem cá Agora se imagina, irmãos Os holofotes todos voltados para ela Porque ela teve que atravessar Não parece que é uma situação de exposição de Cristo Jesus não poderia declarar uma palavra Dizendo, enfermidade, sai desse corpo Espírito de demônio Sai desse corpo Jesus não poderia ter orado de distante Mas o interessante, irmãos, é que Jesus diz Vendo-a e chamando -a. Tem situações que parece que Jesus está nos expondo tem situações que nós estamos atravessando Que parece que Jesus está nos expondo Olha pra cá Porque tem muitas pessoas que vão olhar pra nós E sabe qual é o julgamento? Tá vendo? Você tá indo na igreja Irmãos, como é hipocrisia Do inferno Ei, tá indo lá Na church Eu gosto dessas coisas irmão. Né, Leandro? Ei, tá adiantando o quê? Olha a tua vida. Está encurvada ainda. E o pior é que a gente às vezes acredita nessas palavras malditas que são lançadas na nossa vida. Jesus nunca vai te expor a vergonha. Escute isso. Porque os mesmos olhos que viram aquela mulher chegando até a frente encurvada. Foram os mesmos olhos que viram ela voltar para o lugar dela. De cabeça levantada. Escute, posso liberar uma palavra profética pra tua vida Eu não sei o que tem dobrado você hoje. Eu não tem, não sei o que tem feito você Hoje se curvar de situações De problema ou até mesmo de questões Emocionais, mas eu quero dizer para você Em nome do Senhor Jesus Da mesma forma que você entrou talvez Com esse problema, você vai voltar Pra tua casa de cabeça levantada Você vai levantar as suas, a sua Cabeça, porque o Senhor tá te Colocando de pé, o Senhor tá te dando Firmamento, o Senhor tá te dando estrutura Eu profetizo em nome de Jesus. Jesus, áreas da sua vida que estavam encurvadas, que não tinham situações resolvidas, Deus está dizendo hoje eu tô colocando de pé eu tô colocando em ordem, sabe por quê? porque no lugar da tua vergonha Deus te dará dupla honra em nome de Jesus oh! aplauda Jesus querido, aplauda, aplauda vendo-a, assim -a e disse, Mulher, você está livre. Note-se. Jesus disse, mas ela não se endireitou. Irmãos, vocês estão cansados de ouvir isso. E eu preciso dizer de novo. Aquilo que é liberado para a nossa vida, nós precisamos colocar em prática. Se você apenas ouvir, Tiago diz isso. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam quê? Praticantes. Porque se você ouvir algo aqui e você não colocar em prática, nada vai acontecer. Jesus disse: está livre, mas aquela mulher continua ainda curvada. Jesus disse: você está livre, mas aquela mulher ainda continuou da mesma forma. E quantas vezes nós saímos daqui? Com uma palavra para a nossa vida. E quando nós saímos lá fora, nós olhamos para a mesma situação e falamos assim, é, não aconteceu nada. A gente bota o pé, eu, eu, a gente não tem ainda uma porta. Porta, um buraco ali agora. Mas vai virar uma porta é bonita. A gente sai para fora daquela porta. A primeira coisa que o diabo somba no nosso ouvido, grita no nosso ouvido dizendo, está vendo, você ouviu? Você foi lá? se deu glória a Deus e é a sua vida continua do mesmo? É mentira. É mentira de Satanás. Pastor, me prova em vários versículos, um dele com o qual eu sou apaixonado, nenhuma palavra que sai da boca dele, volta para si vazia, antes que faça aquilo que foi designado, você pode não estar tá vendo, mas Deus está trabalhando, essa palavra liberada para a tua vida, irmãos marca essa data, se eu sou profeta de Deus para a tua vida, marca essa data e se você crer Deus vai começar a movimentar situações você não está vendo, mas as coisas estão acontecendo, você não está enxergando mas o céu está trabalhando a teu favor, eu vou dizer de novo Deus está trabalhando a teu favor os teus olhos não estão enxergando mas Deus está dizendo, o céu está se movimentado em seu favor. Ei, olha para cá. Deus disse para Moisés, Moisés, que você tem na mão um cajado, um pedaço de madeira. Deus disse, Moisés, toca e manda o povo marchar. Manda o povo? Manda o povo? Irmãos, quando a gente avança na direção de Deus. Essa é a canção que a gente canta do que o Marcos Sales, inclusive nos 12 dias, irmãos. Meu Deus, se preparem. Vai ser tocha, vai ser tocha. Depois a gente conta os detalhes. Essa canção que o Marcos Salles tem cantado, tem, tem, nós temos cantado aqui na igreja também, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Irmãos, quando nós estamos andando debaixo da direção de uma palavra, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, diante do Espírito Santo: toda palavra que é liberada para tua vida, olha para cá e guarda isso no teu coração. Toma posse, ande segundo a palavra que Deus tem direcionado. Nada pode parar você, o inferno pode se levantar, Satanás pode tentar colocar empecilho, mas pode ter certeza de uma coisa: se você está na direção da palavra, se é um rolo complicado vai passar por cima de toda a armadilha de Satanás porque ninguém pode parar aquilo que Deus decretou que vai avançar em nome de Jesus oh, olha para cá eu preciso encerrar e disse está livre da tua enfermidade e colocou as mãos, fala comigo as mãos irmãos não é uma mão é as duas mãos só que quando Jesus tocou nela ela não entretou de novo a gente vai falar assim, irmão, o que está acontecendo? Jesus falou, está livre dessa enfermidade. A mulher estava encurvada. Jesus tocou nela com as duas mãos, irmãos. É a primeira vez na Bíblia que você vai ver Jesus tocando com as duas mãos na operação de um milagre. E nada aconteceu. Só que a Bíblia vai dizer depois, e logo se endireitou. Quem que se endireitou foi? Quem se endireitou foi? a palavra você já tem, a certeza que Jesus está aqui, você já tem, na hora de você se endireitar dessa situação, vou dizer de novo na autoridade em nome de Jesus, esse problema não é maior do que o teu Deus, esse problema não é maior do que o teu Deus, eu preciso de três para concordar e se você concorda, você vai dar um grito de glória a Deus, esse problema não é maior do que o teu Deus, Deus está dizendo para pessoas levanta a tua cabeça, está olhando para o chão não está enxergando nada, eleva os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro, Deus está dizendo Levanta a cabeça, esse problema não é maior do que o teu Deus, endireitou-se e ele e ela dava o que? Glória a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Volto a dizer: para a gente encerrar: às vezes nós estamos tão focados no problema que a gente não consegue ver Deus trabalhando do nosso lado. Nunca você vai poder chegar diante de Deus e falar assim, ó, Deus, eu não tive a oportunidade. Irmãos, quando tempo eu vou chegar no céu, eu acho que vai ter lá, no dia que foi colocado. Antes eu achava que era um... Mais de tempo, né, não existia telão de LED, a gente nem sabe o que era isso. Eu achava que ia passar a ia passar nossa vida num projetor. <risos> e a história lá. Ela... Aí eu e falar assim, Deus, tá vendo esse dia aqui, ó? Esse dia aqui, nós estava tão cansado. Aí ah, eu pensei de desistir um monte de vezes. Parece que eu estou falando e parece que Deus está repetindo no coração de um monte de gente, né? Porque parece que você já falou isso também, um monte de vezes, né? Vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto, não aguento mais, estou cansado. Sou eu só? Aí quando você chegar e falar assim, ó, olha, esse dia estava tão difícil, esse dia Jesus, lá não vai ter choro, né? É, você vai tá estar sorrindo, falando, né? Esse dia, Jesus, estava tão difícil, <risos> porque estava pesado. Irmãos, é que Jesus é mais educado, mais comportado. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu dava... Sabe aqueles únicos que você dá na orelha? Peteleco na orelha? É peteleco, né? A gente quando jogava bola e acontecia o um negócio da bola passar por baixo da perna, a gente tinha que... Todo mundo tacava peteleco na orelha. Eu acho que Deus... Não sei. Tô, tô usando, Não vai acontecer isso não. Irmão. É só a minha imaginação. Fala comigo, é só a imaginação do pastor. Falei assim, é só a imaginação do pastor. Eu imagino, se eu fosse Deus, não sou Deus, não tem como ser. Eu ia mandar uma, uma, uma fila de anjos passar e... Que tem... não fala para o irmão do lado, fala assim, não é você não é você mas tem uns que merecem, fala para ele ai minha vida é tão difícil minha vida foi tão judiação, como a gente sempre diz acho que Deus vai olhar para você lá no céu e vai assim ah. <risos> <risos> acho que Deus vai olhar para você e falar assim pelo amor de Deus, o que eu fui fazer com você? Não, meu filha, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta essa cabeça e anda. Para de valorizar esse problema O teu Deus é maior Do que esse problema O teu Deus é maior do que esse problema Eu vou dizer de novo até você dar uma glória a Deus O teu Deus é maior do que esse problema Levanta, glorifica a Deus, o que era motivo De riso, de castigo, pessoas Zombar de você, vai ser o um motivo De pessoas olharem para você E ver a glória de Deus, se manifestando Na tua vida, se prepara Eu profetizo em nome de Jesus Na autoridade e na propriedade da Palavra de Deus, essa luta, essa dificuldade vai se tornar em testemunho para a tua vida, em nome de Jesus. Agora escute, eu preciso encerrar. Quando isso tudo aconteceu, escute uma coisa, irmãos. Quando as coisas começam a acontecer na tua vida, se prepare, porque sempre vai aparecer alguém para criticar. Não quer sofrer perseguição, não quer sofrer crítica. Ora, para Deus assim, Deus, me dá uma vida medíocre. Porque a partir do momento que você fala Deus, que a tua benção seja a minha vida, se prepare para ter pessoas perseguindo, situações se levantando, se prepare. Mas volto a dizer para você, guarda isso. Nada, fala comigo, nada é maior do que o meu Deus. Bate a mão no teu peito e fala assim: A minha vida vai ser para testemunhar a glória de Deus em nome de Jesus. Quando ela saiu de lá, olharam para ela e disseram assim, hoje é sábado. Eu acho, então, eu, eu acho que Jesus, irmãos, a gente... Eu, Jesus, ele era doce, ele era manso, ele era humilde, mas Jesus era meio sanguíno também. Porque a gente acha que Jesus, pastor Caetano, né... Tranquilinho, pá. Bom, oh, Jesus chegou no tempo, os caras estavam vendendo pomba, rolinha, vendendo cabrito, vendendo. 30 reais, eu acho que imagina. Quanto dá essa pomba? 3 reais. É o Lisinal essa pomba. Pomba Lisinal. Hã? Produto Lisinal, esse cabrito, Lisinal também. Pode matar, se ficar. Mas <risos> Jesus, irmão, você acha que Jesus chegou lá e falou assim, não é para vender essas coisas? Você acha que Jesus chegou assim, irmão? Eu vou falar agora para vocês, se Jesus estivesse fisicamente nessa terra, poucas igrejas, igrejas abririam espaço para Jesus pregar. É aqui ó, a gente bate aqui ó, ele bate aqui ó, na jugular, filho. Jesus olha para aqueles homens e diz hipócritas, porque o que mais existe irmãos, no meio dessa casca chamada religiosidade, é hipocrisia, ai ah, não pode isso, se não é merecedor disso, quem disse que é porque nós merecemos? é pela graça que nos alcançou, escuta irmão, deixa eu falar uma coisa para você, era para eu estar tá condenado, destruído, como você também, mas a graça de Cristo, e essa graça é de graça, não é por merecimento, é você aceitar, Jesus está dizendo para pessoas, não é como você entrou, o que Jesus quer de você, é uma mudança, uma transformação, mas Jesus está entregando para você, o que você muitas vezes acha que não merece, Ele está dizendo, não é por merecimento, é por amor, que eu quero transformar a tua vida, em nome de Jesus, aponta Jesus esse lugar, irmão, se coloque de pé, se coloque de pé, eu vou terminar. Jesus disse: Então, respondeu Jesus: Hipócritas, no sábado não se desprende da manjedora cada um de vós o seu boi ou seu jumento e não leva para beber? E não convém eu soltar desta prisão, no dia de sábado, a filha de Abraão, a qual estava 18 anos presa por Satanás? Jesus estava dizendo: olhe para cá, as coisas para vocês têm mais valor, os animais para vocês têm muito mais valor, porque vocês soltaram os animais para que eles pudessem beber, e eu não posso soltar essa mulher das mãos de Satanás. Irmãos, valorize pessoas, ame pessoas. Nós estamos vivendo uma época totalmente ao contrário, nós amamos as coisas e usamos pessoas, ame as pessoas e cuide, valorize as coisas que Deus coloca na tua vida use as coisas que Deus dá, mas as pessoas são mais importantes, porque as coisas saem do teu caminho, elas perdem valor, as pessoas que você marca, as pessoas que você transforma pelo poder de Deus, ganham um peso de eternidade sobre a tua vida, comece a olhar para o teu lado, comece a valorizar pessoas, Lembre, irmãos, de quem te ajudou. Seja grato, irmãos. deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra quem deu a oportunidade para você, quem te ajudou. A gratidão, a honra, ela precisa ser algo que precisa estar sempre ardendo no nosso coração. A ingratidão é a memória do coração. Ou melhor, a gratidão é a memória do coração. A ingratidão é o esquecimento das coisas. Jesus disse, seus hipócritas. O interessante é, e é essa palavra aqui que eu achei maravilhosa, versículo de número 17: dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje podem te chamar de religioso, de crentinho. Pastor Joel, tem muitas pessoas que zoam da gente, zombam da gente. Por quê? Ei, vai na igreja de novo? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essas pessoas que não entendem isso hoje, e nós oramos por elas, porque elas não são nossos inimigos. Elas são pessoas que são carentes da misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Essas pessoas, olhe para cá e guarde isso no teu coração, que um dia se levantaram, até mesmo em oposição na tua vida, são as pessoas que vão pedir para que você vai orar um dia por elas. E o nome de Jesus, essas pessoas que um dia se levantaram contra a oposição na tua vida serão pessoas que vão ter o reconhecimento, vão pedir oração para você, porque sabe o que acontece? Deus é um Deus que nos dá oportunidade e Deus vai dar oportunidade de você mostrar para essas pessoas a glória dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode levantar as suas mãos? Você pode levantar a tua cabeça em nome de Jesus de uma forma profética, dizendo para esse problema, dizendo eu não vou me curvar, diga assim eu não vou me dobrar o meu Deus, diga bem alto, diga o meu Deus, é maior do que esse problema, com seus olhos levantados, com seus olhos elevados para o alto, bem para o alto, por um ato de fé, você está dizendo hoje em nome de Jesus, você não vai se dobrar mais para esse problema, esse problema que está talvez tirando a tua paz, se esse problema é enfermidade, se esse problema é uma área conjugal, se esse problema é questão financeira, em nome de Jesus, isso não é maior do que o teu Deus. Eu quero orar por você, eu quero que você levante a tua cabeça, eu quero orar por você, e você vai falar, em nome de Jesus: o meu Deus é maior você vai dizer nessa oração, dizendo, meu Deus é maior, eu sei que essa situação vai passar, eu sei que esse problema vai passar, eu sei que essa adversidade vai passar, e eu não sei irmãos, eu, eu vou falar de novo, porque essa palavra está ardendo no meu coração, eu não sei como você entrou aqui, literalmente eu não sei como você entrou para dentro dessa porta, mas eu quero dizer para você, na autoridade em no nome de Jesus, Deus está dizendo para pessoas aqui, e eu sei que pessoas estão agarrando essa palavra, você vai sair com a sua cabeça levantada, entendendo que existe um Deus que está cuidando de você, Mi. existe um Deus que está cuidando das suas coisas você não está vendo, a palavra foi liberada, parece que as coisas não aconteceram fisicamente, talvez você até sentiu um toque, mas as coisas parece que não mudaram, mas eu quero dizer pra você é você que vai levantar a cabeça é você que vai se posicionar Deus está dizendo pra você hoje levanta a tua cabeça, porque todos que viram você entrar encurvado vão ver você sair daqui de cabeça levantada, porque tem uma palavra, tem uma direção, tem um toque e tem um posicionamento teu, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a autoridade do nome de Jesus, oh Pai, que toda levantade de Satanás contra essa vida, toda levantar de Satanás contra essa casa, caia por terra agora, em nome de Jesus, que todo agir de Satanás, oh Pai, seja destruído pelo poder da oração, insisto Jesus, nessa noite. Nós não nos curvamos para problema. Nós nos dobramos diante do Senhor, que é poderoso, que é a nossa vida. Pai, eu creio em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Declare essa canção. Pois o destino...